0: Nach längerer Pause nun zurück. Eigentlich sollte die 20. Folge im Januar 20 erscheinen. Daraus wurde nichts. Was es damit auf sich hat, warum es so eine lange Pause gab und wie es weitergeht, das erfährst du in dieser Folge des Smart Home Podcast. Außerdem gibt es drei Tipps, wie smarte Technik hilft, die Corona-Ausbreitung einzudämmen. Herzlich Willkommen zurück im Smart Home Podcast. Ich begrüße Dich nach langer Pause umso mehr zu dieser Episode. Ich bin Holger Jurkert und freue mich, Dich durch diese Show zu geleiten. Du wirst es sicher mitbekommen haben. Seit letzten Winter ist es um den Smart Home Podcast etwas ruhig geworden. Das war mitnichten so geplant und für diese Pause möchte ich mich aufrichtig bei Dir entschuldigen. Die Ursache für diese Unterbrechung waren leider mehrere Aufeinanderfolgende Krankenhausaufenthalte. Zuerst eine Infektion am Auge, die schwierig zu behandeln war. Dann hatte ich mir durch eigene Blödheit die Hände stark verbrüht und anschließend war mir auch hinterher nochmal die Bizepssehne gerissen und musste nach mehreren vier aufwendig wieder angenäht werden. Aber auch das ist nun überstanden und nun kann es wieder weitergehen. Ich hoffe, dass wir nur noch alle die Corona-Pandemie gut überstehen und gut durch den Winter kommen werden. Soweit erstmal dazu. Was hat sich denn in der Zwischenzeit getan? Ich selber habe die eigene Smart Home Lösung, die ich hier betreibe, auf Luxon umgerüstet und die äh, vorhandenen Homematic Komponenten dementsprechend daran integriert. Das Ganze jetzt noch mit Philips Hue ergänzt, da es weder von Luxon noch von Homematic Standardleuchtmittel in gängigen Fassungen gibt. Aber dazu werde ich sicherlich nochmal eine eigene Podcast Episode machen mit einem entsprechenden Tutorial. Und hier kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ich habe beschlossen, das Podcast-Format auch visuell bereitzustellen. Das bedeutet, dass ich im kommenden Jahr die Episoden auch auf Facebook und YouTube veröffentlichen werde. Gerade wenn es um um Produktvorstellungen geht oder ich von Installationen berichten möchte, finde ich, ist der visuelle Eindruck äh, deutlich wichtig. Und aus diesem Grund will ich die Möglichkeit geben, im aktuellen Podcast-Stream dich zu informieren und hinterher dann zukünftig äh, das Ganze auch äh, auf YouTube oder Facebook dann visuell nochmal nachzugucken und einen besseren Eindruck zu gewinnen. Ich finde, das macht es dann auf jeden Fall auch verständlicher. Ich hoffe, dass ich im Januar damit starten kann, aber das hängt davon ab, wie schnell ich es schaffe, meinen Keller dann dementsprechend für die Aufnahmen auch einzurichten und äh, umzubauen. Da sei also mal gespannt. Bis dahin erwarten Dich allerdings noch spannende Themen und ich habe auch noch ein paar Preise, die Du gewinnen kannst. Ich werde unter anderem über die Smart Home-Initiative Deutschland berichten. Dieser Verein entwickelt zu einer starken Smart Home-Allianz im deutschsprachigen Raum ähm, mit vielen Industriepartnern und hat zum Ziel, das Thema Smart Home in Deutschland voranzubringen. Ich spreche dort mit dem Vorsitzenden und stelle unter anderem ein sehr spannendes CO2-Projekt vor, was Sie gerade aufgelegt haben um die CO2-Einsparung voranzubringen, was jedermann im Prinzip auch umsetzen kann. Also für dich durchaus oder für jeden geeignet. Dann weiterhin geht es um das Thema smarte Projekte, smart realisieren. Das war die Serie, die ich angefangen habe. Hier geht es nun mittlerweile dann darum, nachdem wir die Ausgangssituation, die Zielsituation kennen, in die Projektplanung und Projektumsetzung. Welche Methoden gibt es für diese? Ja, Und dazu befrage ich einen echten Experten auf diesem Gebiet, der uns dabei den agilen Projektansatz im Unterschied zum klassischen Projektmanagement einmal näher bringen wird. Und dann habe ich noch ein spannendes Thema für alle Haustierbesitzer. Oder, wenn du kein Haustier hast, vielleicht dann eine gute Idee für Weihnachten, um einen Freund mit Haustieren glücklich zu machen. Also, einiges Spannendes im Köcher, bleib also dran. Übrigens. Wenn du selber Interesse hast, dein eigenes Smart Home zu planen und aufzubauen und einen Sparringspartner für diese Aufgabe suchst, der dich berät und bei deiner Projektplanung und Umsetzung fachlich unterstützt und dir praxisnahe Tipps zu den verschiedenen Themen eines Real Smart Home geben kann, dann schreib mir gerne an info@smarthome-podcast.de. Ich melde mich schnellstens bei dir und wir vereinbaren einen unverbindlichen Telefontermin. Indem ich dir schon einmal die nächsten Schritte kostenfrei skizzieren kann. Soweit erstmal zur Eigenwerbung. Aber nun zurück zur aktuellen Corona-Situation. Wir befinden uns Ende November 20 gerade im Lockdown. Die ersten Impfstoffe sind kurz vor der Zulassung. Aber nüchtern betrachtet wird es sicherlich auch eine Weile dauern, bis das Thema Corona ad gelegt werden kann. Deswegen möchte ich dir in dieser Folge einfach ein paar Ideen auf den Weg mitgeben, was man zum Schutz vor dem Virus im Bereich Smart Home tun kann. Los geht's! Das Thema Corona geht seit Anfang 2020 durch alle Medien und es vergeht kein Tag, wo nicht über die Ausbreitung der Pandemie berichtet wird. Warum ist das so? Viele hatten am Anfang gedacht, dass es sich nur um eine neue Form einer Grippewelle handelt und nicht so schlimm sei. Aber das ist eben nicht so. Das Virus verbreitet sich sehr aggressiv über die Atemluft- und Schmierinfektionen. Aus diesem Grund möchte ich Dir in diesem Podcast drei Anregungen geben, wie Du durch den Einsatz von Smart Home-Technik, die Ausbreitung des Virus und vor allem das Ansteckungsrisiko Deiner Familie in Deinem Zuhause weiter eingrenzen kannst. Diese Tipps kannst Du natürlich auch in Deinem Betrieb, Deinem Ladengeschäft oder Deiner Praxis nutzen, um die Ansteckung zu verringern. Dabei möchte ich klar betonen, dass diese Maßnahmen natürlich nur als zusätzliche Maßnahmen zu den Vorgaben der Regierung und des RKI und, oder anderen Stellen zu betrachten sind. Dennoch können sie effektiv helfen, die Ausbreitung des Virus in deinem Zuhause weiter einzugrenzen. Fangen wir also im Haus mit dem Tipp Nummer 1 an. Wie wir heute wissen, wird das Coronavirus auch durch Schmierinfektionen übertragen. Das heißt, jemand, der durch das Virus infiziert ist, fasst eine Oberfläche an. Durch die natürliche Schweißablagerung, zum Beispiel Fingerabdruck, kann sich das Virus bis zu 72 Stunden auf dieser Oberfläche halten und überleben. Der oder die Nächste, der dann diese Oberfläche wieder anfasst, nimmt nun das Virus wieder auf und kann sich beispielsweise durch das Ins-Gesicht-Fassen mit der Hand infizieren. Das Virus wird dann über die Schleimhäute des Mundes oder über die Augen aufgenommen und kann sich nun im Körper wieder vermehren. Wo sind nun besonders kritische Oberflächen für eine solche Übertragung? Besonders häufig werden von den unterschiedlichen Benutzern Türklinken und Lichtschalter verwendet. Und diese werden normalerweise unbewusst benutzt. Das bedeutet, dass man sich dabei dann häufig keine Gedanken der Ansteckung macht. Zum einen ist es deswegen sehr wichtig, diese Gegenstände sehr häufig zu desinfizieren oder gründlich zu reinigen. Aber zum anderen kann man hier auch mit entsprechenden Automatisierungen helfen, die Nutzung von Lichtschaltern und Türklinken zu verringern. Beispielsweise kannst du mit einem Automatiktürschloss deiner Haustür über AirFit-Chips eine kontaktlose Öffnung deiner Haustür erreichen. Jeder Bewohner deines Hauses hat eine solche Chipkarte und kann das Haus kontaktlos betreten. Interessant an dieser Lösung ist auch, dass du fremde Personen, die Zutritt bekommen sollen, auch über die Steuerung per App in das Haus lassen kannst, ohne dass ihr zu dichten Kontakt bekommt. So kannst du beispielsweise den Paketboten, Briefträger oder deinen Lebensmittellieferanten ins Haus lassen. Per Kamera kannst du das dann auch kontrollieren. Beispielsweise sprichst du mit dieser Person ab, dass sie die gelieferten Dinge direkt im Flur abstellt. So hast du danach, wenn die Boten wieder weg sind, die Möglichkeit, deine Lieferung direkt zu desinfizieren und dann abzuholen. Damit schottest du eine Einschleppung über diese Wege von außen effektiv ab. Wenn du keine fremden Personen ins Haus lassen möchtest, kannst du natürlich auch einen anderen Platz für die Ablage versehen. Du kannst beispielsweise ein Codeschloss für die Garage installieren. Dann gibst du dem Briefträger einen gültigen Code und er legt deine Sendungen dann direkt in der Garage ab. Durch eine Benachrichtigung auf deinem Smartphone wirst du über die Lieferung benachrichtigt. Und die Webcam in der Garage zeichnet die Lieferung auf. Also zusammengefasst. Der Tipp Nummer 1 wäre macht dir Gedanken über eine smarte Türöffnung für die Haustür und oder Garage oder eben andere Gebäudeteile. Der Tipp Nummer 2 knüpft direkt an dieses Thema an. Durch die Schließung der Geschäfte im äh, Frühjahr haben wir viele Waren online bestellt. Ich habe gelesen, dass DHL nun auch abwägt, Sendungen auch sonntags auszuliefern. Insofern noch ein Tipp, der das Thema Warenlieferung behandelt. Wenn du deine Paketboten nicht ins Haus oder die Garage lassen möchtest, so gibt es eine Alternative. Diese Alternative wurde in der Pro 7 sendung Das Ding des Jahres vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Metallbox, die etwa Briefkastengröße hat und auch ähnlich aussieht. Der Clou? Die Box kann vor verboten geöffnet werden und heraus kommt ein großer Beutel, in dem deine Sendung verstaut werden kann. Der Beutel ist witterungsbeständig und auch schnittfest. Durch das Schließen der Box wird der Beutel verriegelt und der Inhalt gegen Diebstahl geschützt. Gleichzeitig erhältst du eine Benachrichtigung, dass eine Sendung für dich angekommen ist. So kannst du ohne Kontakt Sendungen entgegennehmen. Du möchtest mehr Informationen über den Paketsafe? Dann gehe auf die Show Notes dieser Folge. Dort verlinke ich zu dem Produkt wwwsmarthome podcastde 020 für die 20. Folge. Und nun zum Tipp Nummer 3. Dieser bezieht sich auf die Lichtschalter im Haus. Lichtschalter stellen ein hohes Risiko bei der Übertragung von Schmierinfektionen dar. Jeder Hausbewohner benutzt sie normalerweise täglich und das unbewusst, da sich die Benutzung als automatisierte Handlung in unserem Alltag etabliert hat. Das bedeutet aber auch, dass Lichtschalter nicht nach jeder Benutzung gesäubert werden. Damit stellen sie ein hohes Übertragungsrisiko durch Schmierinfektionen dar. Eine smarte Lichtsteuerung hilft hier, effektiv die Nutzung von Lichtschaltern zu vermeiden und so das Infektionsrisiko zu verringern. Die smarte Lichtsteuerung erkennt über Präsenzmelder oder Bewegungssensoren, ob jemand das Haus betritt oder sich darin aufhält und schaltet das Licht dann bei Bedarf ein oder wieder aus. Um zu entscheiden, ob das Licht im Raum notwendig ist, können weitere Kriterien in die Logik implementiert werden, wie zum Beispiel Helligkeitssensoren im Raum, Helligkeitssensoren an der Außenseite des Hauses, Einschalten nur zu bestimmten Uhrzeiten, Einschalten in Abhängigkeit zu Sonnenauf- und Untergang, Abhängigkeit zu anderen Statusinformationen wie zum Beispiel Nachtmodus oder Abwesenheit. Gerade die letzte Möglichkeit ist bei Tierhaushalten zu empfehlen, wenn man nicht möchte, dass die im Haus umherschleichende Katze nachts in den Räumen das Licht einschaltet. Auch wenn du sagst, dass eine autarke Lichtsteuerung nicht für dich sei, so kannst du aber immerhin mit smarter Technik auch kontaktlose Schalter einrichten. Beispielsweise über Sprachsteuerung via Siri, Google oder Alexa. Aber auch das Smartphone oder ein kontaktloser Schalter über AirFit Chips kann eine Alternative sein. Und nun noch ein Tipp, den ich aktuell noch einschiebe, da es ja mittlerweile auch bekannt ist, dass die Viren auch sehr stark über die Atemluft äh, übertragen werden. Man hat festgestellt, dass sich das Coronavirus auch über die Atemluft insbesondere in geschlossenen Räumen überträgt. Man spricht hier von Aerosolen. So ist es besonders wichtig, dass Räume gut gelüftet werden müssen. Dies gilt insbesondere für Badezimmer ohne Fenster, aber auch andere geschlossene Räume ohne ständige Luftzirkulation sind da betroffen. Sofern du gerade ein neues Datum planst, solltest Du auf jeden Fall auf ein durchdachtes Lüftungskonzept achten. Es gibt mittlerweile sehr gute Raumlüftungssysteme, die mit Wärmetauschern ausgestattet sind, die nur ca. 2% der Wärmeenergie der Innenluft nach außen abgeben. Damit lassen sich sehr gute Lüftungskonzepte umsetzen. Ich verlinke die Infos darüber ebenfalls in den Shownotes. Du siehst, gerade in diesen Zeiten neue Herausforderungen bieten Smart Home Lösungen gute Möglichkeiten, um die Gesundheit deiner Familie zu schützen. Wenn du sagst, das wäre auch was für mich, ich will mich aber nicht so tief da reinknien oder ich will es schnell umsetzen oder du hast sonst irgendeine Frage zum Thema, dann schau in die Shownotes oder auf www.smarthome-podcast.de 020 für die 20. Folge. Dort findest du nicht nur die Informationen dieser Folge in Textform, sondern auch die Kontaktmöglichkeit, um mit mir direkt ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch zu führen. Ich hoffe, die Informationen dieser Folge waren für dich hilfreich und du hast ein paar Inspirationen bekommen, wie du dich noch besser gegen das Virus schützen kannst. Nun wünsche ich dir ein schönes Wochenende und vor allem bleib gesund. In diesem Sinne alles Gute, dein Holger.